Krásné středeční dopoledne. Já vás vítám u našeho úplně prvního dílu podcastu, které jsme, který jsme příznačně nazvali OneCast. Mým prvním hostem bude naše SMS manažerka Katka Hutová. Ahoj Katko. Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání. My se prvně omluváme za všem live účastníkům za menší technické komplikace. Myslím si, že to jsou tak, takové ty porodní bolesti, které... To prostě asi přináší. Druhý a stej bude, stej bude ještě lepší. <laughs> já já tedy doufám, že už u toho druhého uh, to všechno vyladíme. Uh, ale tak vtipná historka na začátek. Já myslím, že až budeme našim dětem vyprávět o tom, jak jsme připravovali podcast, tak uh, se tomu všichni zasmějeme. Určitě. <laughs> My jsme si připravili uh, a bude to mým úkolem uh, každého hosta trošku naladit, naladit na tu notu toho podcastu aby jsme se trošku uvolnili. A, tak začneme úvodníma otázkama, které budou velmi na tělo. A Katko, jenom tě upozorňuju, budeš na ně moct odpovědět pouze ano, ne. To je těžký, ale zkusíme to. Pojďme dobře. zkusit. Začneme, začneme jednodušší otázkou. Praha nebo Brno? Tak na to neodpovím ano, ne, ale Praha. Dobře. I když si původně Moravy? Jo, dobře. ale Brno se nepočítá snad do Moravy už ani. Dobře. A na nás na pizzu ano nebo ne? Teď doufám, že nepřijdu o většinu svých zákazníků, ale ano. Uh, já ho taky miluju. iPhone nebo Android? Bohužel asi iPhone. Proč bohužel? Já nevím, tak jako střítěla jsem Android, iPhone a teď jsem zůstal u iPhoneu, tak, tak mm-hmm. asi. Už to měnit. Další otázka je uh, už trošku z IT světa. Online nebo offline? Online v práci, offline doma. Mm-hmm, dobře, dobře. Takže uh, karanténní schůzky s přáteli online piva, online večeře ti nevyhovovaly? Uh, no, tam ten živý kontakt to postrádá a teď do ti bude nalívat to víno, že jo? Musí sama. Uh, no, mm. se nedělá. Mm-hmm. Spíváš si v autě? Ne, nespívám nikde. Dobře. Ani ve sprše? Ne. Mm-hmm. On-prem nebo cloud? Uh, Cloud, myslím si, že. Aha, to řešení se. Fajn. Hory nebo moře? A moře na dovolenou, hory na takovýto odpočinití od mysli. Mm-hmm. A co bys ohodnotila 10 z 10? Ať to tak zatím nevypadá, tak můj smysl pro humor. <laughs> Já myslím, že jestli si tady se mnou vydržela ty technické potíže, tak si myslím, že můžeme říct, že ano. Fajn. Já bych se možná přesunul k vážnějším tématům. Ano, a nemáme za sebou. Uh, jelikož ty jsi ISMS manažer, neboli manažer bezpečnosti informací, říkám to správně, opravně. Ano. Tak uh, řešíš dost často, uh, buď to u zákazníků, nebo i u nás v firmě, uh, bezpečnost informací z hlediska zaměstnanců. Ano. Tam... Já jsem se dočetl v jednom tvém rozhovoru, že ty říkáš, že zaměstnanci jsou naše největší zlato, ale zároveň taky uh, původce největších hrozeb. Jak jsi to myslela? Uh, myslela jsem následovně, co se týče bezpečnosti, ať už informační nebo technické, tak dost dlouhou dobu se vsázel spíš na ty technické opatření, technologie, ale uh, vlastně bez těch lidí, kteří by to nějakým způsobem využívali a bez toho, aby ty lidi byli zaškolení a věděli, co ta informační bezpečnost je a jak to mají používat, tak tam 
je největší problém. Zaměstnanec, který neví, co dělat, tak ten způsobuje největší počet incidentů. Co vlastně, jako když to vezmu z hlediska toho zaměstnance, jak bychom vysvětlili jednoduše, co je informační bezpečnost? Je to nějaký jako uh, pravidla, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně, jak se chovat, abys vlastně neohrozil jak svoje účty, mm-hmm. což můžou být i soukromé účty, tak ty pracovní. Vyvarovat se nějakým útokům a neřádům, kteří zkouší nějak napadnout jak firmní účty, tak samozřejmě může být Instagram, Facebook, i to soukromí. Mm-hmm. Takže takový best practice. Jasně. V jiném rozhovoru jsem se dočetl, že se uh, snažíš... Uh, Dělat user-friendly směrnice. Ano. Co to prosím tě znamená? Jak může být směrnice v rámci informační bezpečnosti user-friendly? Tak měla by to být směrnice, u které neusnete u druhého nebo třetího odstavce. Takže má mít tři odstavce? <laughs> Maximálně dva. <laughs> ne. Snažíme se psát ty směrnice tak, aby tomu ty zaměstnanci rozuměli a dokázali si hodně věcí pod tím představit. V jako velkou nevýhodou některých společností bývá, že jsou ty směrnice hodně odborně napsané, jsou moc dlouhý a ten za mě to tam to podepíše, ale za půl minuty už si nepamatuje, co v tom bylo. A to se snažíme jít proti tomu. No a když takhle nastává nějaký tvůj první kontakt u toho zákazníka, jaké jsou nejčastěji jako v současnou chvíli nedostatky v těch firmních směrnicích přímo v těch společnostech? Jo, jak už jsem jako zmínila, uh, jsou někdy moc složitě napsané, protože třeba píše IT a ta používá tu svoji odbornou mluvu IT uh, a jsou moc dlouhé. Mm-hmm. A když se nedokážete jako představit, uh, o čem ta směrnice vůbec mluví, tak je to o to hůř pak si představit, že na to nějakým způsobem budete reagovat. Dobře, možná se to tak jako trošku nabízí. Uh, podělí se s náma o nějakou... Vtipnou situaci, co se ti stala u toho zákazníka? Tak uh, myslím si, že vtipné situace v informační bezpečnosti málo kdy bývají. Oni většinou jsou vtipná až po roce, po dvou, až je všechno vyřešeno. Nicméně um, moji nejoblíbenější, a doufám, že pokud zákazník poslouchá, mi to promine, uh, byl případ, kdy uh, byla společnost, která teprve s informační bezpečností začíná. A jeden administrátor musel, uh, admin musel o víkendu hlídat svého hyperaktivního syna. A už byl velice unavený a nevěděl, jak ho zabavit a dal mu firmní notebook, kde byly všechny oprávnění, přístupy. A všichni známe, že děti jsou všeho schopný. Dodneska nechápu, jak to udělal ten synek, ale když hrál online Wovkop, tak natáhl do sítě různé zlé věci. <laughs> které jsme pak asi 14 dní da, jako poté čistili. Takže prosím, nedávejte firmní notebooku dětem. Dobře, může to mít drastické následky. Ano, ať neřídej unovený otcové. Dobře. Já jsem zaregistroval, a možná to zaregistrovali i naši posluchači, že v rámci Evropské unie začne platit v úzlovkách vylepšený Kybernetický štít, původně to byl vlastně NIS, který se teď překstil na NIS 1, ale zároveň nám bude vstupovat v platnost NIS 2. Jestli bys ve zkratce mohla tohleto nařízení Evropské unie představit? Jasně, jinak ta zkratka NIS znamená Network and Information Security. A vlastně NIS 1, pokud ji budeme říkat, NIS 1, ta původní... 
se reflektovala v naší legislativě právě zákonem a vyhláškou kybernetické bezpečnosti. To už asi většina naší zákazníků asi známe, zná. o tom slyšíme. A nejs dvojka, vlastně během pandemie si zjistilo, že každý stát si to vzal trošku po svém a když musel být nějaký konference, tak ne všichni... Uh, tu bezpečnost měli správně nastavenou, tak se řeklo, nebo trošku to uspíšilo, že se udělá NIS 2. NIS 2, co přinese letos nebo příští rok, já myslím, že letos už se podepíše, znamená to tak, že ty práva a povinnosti, spíš povinnosti, které byly spíš ve státní sféře ohodně té NIS 1, tak budou teď dopadat na mnohem širší jako množství firm, společností. Už to nebudou jenom kritická infrastruktura, a de facto i normální společnosti budou muset mít nějaké jako povinnosti, se kterým budou muset být v souladu. Teď možná trošku odbočím, co, jestli nám můžeš říct aspoň nějaké vyjmenované obory, kterých se to vysloveně bude týkat, kteří by se na to měli připravovat? Tak já teda tak přehledově určitě zdravotnictví, transport, bankovnictví jako finanční služby, digitální infrastruktura, energie, jídlo, farmaceutika, síťařina, datová centra, ale taky softwarová. Aha. Taky do nich spadáme. Dobře. To je důležité, je, že tady tohle se bude i řešit podle velikosti firmy, takže střední a velké společnosti pod to budou spadat, pokud jsou v tom daném odboru. Ale zároveň, pokud nějaká menší společnost bude dodavatelem v těch středních a velkých společnostech, tak bude muset taky být. A jak vlastně klasifikujeme střední a větší podniky? Řeší se to většinou jako podle zákonných předpisů nebo podle množství těch zaměstnanců nebo jak je velká. Právě, právě na, to jsem, na to jsem mířil, protože většinou to bývá podle počtu zaměstnanců. Hmm. Předpokládám, že i v tomto případě to tak to bude jedním z měřítek. Zatím tam něco takového v návrhu je, uvidíme, jestli to takhle zůstane. Dobře, každopádně tohle je pouze návrh, zatím mm. ještě není schváleno. Kdy se tak zhruba, je, je nějaký předpoklad, kdy bude schváleno já a ten, kdy bude účinnost? Já si myslím, že během letoška to, letošního roku to všichni podepíše členské státy a účinnost by pak měla být de facto do roka maximálně, si myslím, mm. že tam tahle hůta je. Ale jelikož se některé věci ještě budou měnit, mm-hmm. tak uh, budeme vědět, až, až to přijme celé. Víme už, nebo je nějaký hrubý rámec toho, co by ta NIS 2 měla obsahovat? Co už víme, že mm-hmm. na co se můžeme začít připravovat? Jo, jo. Tak NIS 2 se hodně zaměřuje na risk management, nebo jako zaměření celkově na rizika. S tím, že pokud společnosti ještě nevyužívají, neřeší rizika, tak by pomalu měli začít se připravovat. Pardon, já ti do toho vstoupím. Co je risk management? Risk management jsou takové procesy, kde se řeší nějaká rizika pro společnost. Mm-hmm. Já tomu říkám selský rozum, nebo ne, a ne, co se může stát, když. Mm-hmm. Když bude zombie, apokalypsa a tak dále. To už si dělám trošku stranu, když to vysvětluji nějakým našim zákazníkům. Ale jsou také věci, které se obává, že se můžou stát ve společnosti a nějakým chceš jako předcházet. Mm-hmm. Takže zaměření na rizika, pak tam budou nějaký způsob se nahlašovat incidenty. Jo, to ještě bude docela zajímavé téma. Já myslím, že na to nahlašování incidentů máme pak i webinář. Mm-hmm. Myslím, že v březnu, takže... Pardon, to je whistleblowing? Whistleblowing a než dvojka tam bude. Mm-hmm. Takže ta doporučuju, tam se tomu budeme vědovat trošičku více, ale de facto bychom se společnosti teď měli zaměřit na nějaký jako odborníky na informační bezpečnost, risk management, de facto i na nějakého třeba právníka, který se ovládá v IT a v té informační bezpečnosti, protože teď budou muset nově vzpomínat nějaký nové procesy, jak tomu risk managementu, tak tomu nahlašování a je tam více do aspektů. 
Je dneska standardní, že firmy zaměstnávají lidi jako ty, nebo teď ty, myslím ty odborníky, o kterých jsem mluvila, že výhledově firmy budou muset zaměstnávat. Je to standard v dnešní době? A ono je, jako vzal bych to z jiného úhlu. Ono je problém, že tady těch lidí je strašně málo na tom trhu. Všichni doteď nahání zaměstnance nebo hajerují ví, jak málo lidí ty na trhu je. Stány z dvojka říká stejně jako původně GDPR, mějte nějaké povinné role. Mm-hmm. Ale těch povinných rolí nebo těch lidí, kteří mají tyhle zkušenosti, je na trhu strašně málo. Takže my předpokládáme, že se tady ty role budou outsourcovat. Že jeden třeba risk manažer bude pracovat pro více společností, aby to tam rozděl, vysvětlil a zaštiťoval ten proces. Ale de facto vem si, aby střední společnost měla risk manažera, manažera na informační bezpečnost, ještě třeba nějakou právníka, tři osoby. Já si to právě, právě moc nedokážu představit. Teď, když se jako vcítím do role majitele nějaké střední firmy, před mám třeba 100 zaměstnanců, pravděpodobně tohle to jsem neřešil, nechal, outsourcingem jsem si nechal připravit nějaké směrnice, uh, udělat si takový, no. takovou tu základní no, povinnost si splnit a já se teď nedokážu představit, jak bych hledal whistleblowera, SMS manažera, právníka, jo. moc mi to, bude tam možnost, nebo myslíš si, že to bude stačit mít jednoho člověka tady na to všechno? Uh, pokud uh, uh, s tam asi nebude moc být, kol, uh, ne, uh, tam bude kolize, takže tam mm. si myslím, že tam to bude muset být separátní, protože jsou to trochu jiné procesy, ale my nebo v software se právě připravujeme na to, uh, že outsourcem tyhle role a uh, myslím si, že se můžeme pochvalit v tom, že ASML se tým je právě složený z právníků a, a bezpečáků na informační bezpečnost, Hmm. A, takže i tahle role, co jsou právníci, risk manažer a tak dále, tak tady ty role můžeme jako outsourcovat a v rámci toho to může být teda splněno i jednou osobou. Hmm, super, hmm. takže my jsme připraveni. My jsme připraveni. <laughs> ty, jsi, ty jsi naťukla náš, náš tým, nebo ano. tvůj tým, který ty vedeš a tam je trošku rarita, že všechny právničky, které jsou v tom týmu, tak jsou ženy. Většinu od slova právnička to tak jako vypadá. Já, já, jsem, já jsem si trošku sebral, uh, sebral ten moment překvapení tím, že jsem to takhle propálil. Uh, jak spolu vycházíte? Skvěle. <laughs> já nevím, co si všichni bojím od žen po sobě. Ne, my máme skvělý to, že uh, máme uh, teda právničky, které dělají IT a informační bezpečnost a děláme tu informační bezpečnost, takže ty procesní věci, mm-hmm. ale v čem jako je podle mě za jako přidaná hodnota Software One nebo tady té naší spolupráce je to, že my máme k tomu ten technický tým. Mm-hmm, ten technický tým je naopak jako vícero, tam je mužů, máme tam jako pár ženských, takže my jsme tak jako ying a yang. Aha, my tvoříme takovou tu informační bezpečnost jako celek, mm-hmm. máme ty technické i procesní prostředky k tomu a vzájemně se skvěle doplňujeme. Takže si to chápu správně, tak holky to napíšou. Kluci to pak... Vždycky to řídí. Přesně tak. Okay, dobře, máte to fajn rozdělený. Když jsme naťukli ty hrozby, proti kterým by ta NIS dvojka měla chránit do budoucna, co si myslíš, že takový největší Pearl Harbor z hlediska kybernetické bezpečnosti? To je moc krásný pojem, kybernetický Pearl Harbor, děkuji za něj, toho budu používat. Já si myslím... Já jsem to měl na začátku, ale největší problém je, že máte technologie, ale nemáte ty lidi, kteří by měli aspoň základní znalosti informační bezpečnosti. Jo? 
například si jem technická věc, tool skvělej, nicméně aniž byste měli ty zaměstnance, kteří tomu rozumí těm výsledkům, co přichází z, té, z toho sjemu, tak pak už vám to k ničemu není. Možná teď ještě předtím, když se vrátíme k mojí původní otázce, uh, co je to SIEM? Uh, já mám úplně SIEM, protože se skládá se SIM a SEM, to je skoro jak pat a mat. <laughs> Aha. SIM je zkrátka pro Security Information Management mm-hmm. a to je část, která se zabývá ukládání událostí, jejich analýzou a hlášení problémů. To je jedna část. A pak máš tu část SEM. A to se zabývá monitoringem, infrastruktury, korelacemi událostí a alertování v, v reálném čase. Takže tady ty dvě funkce jsou dohromady a proto to je SIEM. Teď je relativně moderní pojem uh, Azure Sentinel. Předpokládám, jo. že to je ten příklad jo, toho SIEMu. Přesně tak. Uh, to je vlastně SIEM od Microsoftu, který právě má tady ten tool hlídá, tady ty věci, tady ty funkce. Takže chápu to správně, že když já... Někdo se mi bude snažit nabourat do mojeho firmního počítače. A tak v Azure Sentinel vyskočí vlastně nějaký alert, že někdo například z Karibiku se mi tam chtěl nabourat. Chápu to správně? Uh, částečně ano, SIM je spíš pro cloudové řešení. Uh-huh. A proto je to jako Azure. Uh-huh. A proto je vhodné mít k tomuhle Sentinelu od Microsoftu třeba ještě SIM jako na on-premisí věci, aby to vzájemně jako... Doladilo. Jasně, dobře, uh, fajn. No a ty jsi mi neodpověděla, co je ten největší Pearl Harbor. Pro... No mít ty technologie a nemít ty lidi k tomu. Jo, takhle. A to znamená, že NIS dvojka by nám to měla, měla vyřídit. Uh, tak tam právě ta NIS dvojka právě chce zaměřte se na ty organizační věci, na ty procesní. Už máte nakoupený technologie, teď se naučte to, uh, jak jako s tím pracovat tak o tom vlastně jako ten, ten CM takový je. Mm-hmm, dobře. Když jsme ještě řešili uh, vlastně ty směrnice, mm-hmm. které ty připravuješ pro, pro zákazníky nebo pro nás interně. Ty user friends směrnice. <laughs> Přesně tak. Uh, tak jsme, mě teď napadlo, jak to vlastně ty zaměstnanci ve firmách snášejí? Protože ha. většinou to přináší nějaké změny. Málo doma rád změny. Mm-hmm. Právě. Uh, špatně. <laughs> Nicméně, uh, co my jako využíváme, tak my máme softwarován zkušený, uh, hravej, uh, skvělej adopční tým, který právě uh, zaměřuje na to, jak ty zaměstnance motivovat mm-hmm. a naučit je to. Naučit je s tím zacházet s těma novýma věcma. Využívá se různé infografiky, které se dají na ledničku, toaletu, takové ty věci, aby ty lidi, kde se zastaví a mají čas se něco přečíst, tak my využíváme tady ten adopční tým a spolupracujeme právě na tom, aby to ty lidi přijali. A když už máš takovou vizi a víš, co funguje na ty zaměstnance, tak to pak jde mnohem s nás. Pak to začíná být, jak říká komenský škola hrou. Mm-hmm. Mimochodem funguje to, tato adopční, adopční politika, Teď jsem si vysloveně vybavil na ledničce, nálepku, zamykejte si svůj počítač. Všimají si toho ty zaměstnanci? Jo, ono to je tak, taky částečně i podprahový. Ty to přečteš, pak chodíš kolem toho a když už pak to máš udělat, tak se ti to právě mnohem víc vybaví, mm-hmm. než kdybys to jednou přečetl nějaký, jako nějakým, někde jednou to je podepíš, že jsi byl seznámen a vyřešeno, 
to lidi zapomíne. Ale když to víš pra, jako dlouhodobě, měníte třeba i ty obrázky k tomu, tak prostě ten mozek tak jako víc si to vezme mm-hmm. svý. Já právě si jako na tohle to snažím vybavit z mojí praxe, kde jsem někde pracoval a jak moc jsem tohleto vnímal. Myslím si, že jsem úplně přesně nevěděl, kde všechny nálepky jsou, které se týkaly adopční politiky. Spíš jste to tam neměli tak dobře zařízený, jak to máme my. Možná, ale přesně věděl jsem, když jsem kolem toho chodil, takže ty pravidla jsem si nějak v hlavě udržoval. Já standardně nejsem úplně člověk, co by žil přesně podle pravidel a měl Děkuju, Lukáši. Měl život nalajnovaný, ale pak přichází to B, ale myslím si, že v interní pravidla, mm. jakmile mi někdo řekne, že tohle je povinný, tak já to většinou dodržu. Jak počítač si zamykám, um, jo. to se týká tvých pravidel, tak já myslím, že ty u nás dodržu. Jo, já jsem pak strašně zlá totiž. <laughs> A je to za pokutu. Jo, jo. <laughs> Super. Uh, Katko, já myslím, že jsme se dostali v naší prezentaci nakonec. Mm-hmm. Já bych ti chtěl hrozně moc poděkovat, že jsi uvolila k tomu, že budeš mým prvním hostem. Díky moc za to. Žila jsi to? Nesmírně. Byla jsi nervózní předtím? Strašně. A ona asi naše technické problémy tím nezapomohla. To mu nepomohla, no, no. Ale příště to bude ještě lepší. Dobře. Tak jo. Na co se můžete těšit příště? Malinký teaser. Příští díl už připravujeme. Mým hostem bude naše kolegyně, která se zaobírá právě adopčním managementem a zároveň i adopcí Microsoft Teams. Takže trošku se zaměříme na Teams. Řekneme si nějaké vtipné historky, kterých máte všichni teď určitě plnou hlavu, protože jich bylo spousta. Ale zároveň se i zaměříme na to, jak Teams efektivně využívat, což si myslím, že je docela, docela zajímavý téma. Potřebné. Asi jo, mm. asi jo. Uh, no a to sice bohužel neuvidíte, ale bude to krásná žena. Zase. <laughs> Opět. <laughs> tak jo, vážení posluchači, my vám moc krát děkujeme, že jste si nás poslechli, buď to live, a nebo jestli nás posloucháte zpětně. zpětně. Můžete nás najít na podcastových aplikacích a zároveň i v naší sekci podcast na webu softwarevan.cz. Moc krát vám děkujeme a přejeme vám krátký zbytek dne.